0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, certains, j'ai déjà passé la journée avec vous, donc je sais que vous avez passé une bonne journée, et pour les autres, j'espère que vous avez aussi passé une bonne journée. C'est un plaisir pour Joël et moi de pouvoir partager sur ce thème d'une église intergénérationnelle. C'est un bien grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, il y a deux idées derrière cet aspect de l'intergénérationnel. On peut peut-être le mettre sur la première dia La première, c'est une vision de la formation et de la transmission d'une génération à la suivante, pour faire durer dans le long terme les valeurs, l'ADN, euh, la vision que le Seigneur nous a donnée. Deuxièmement, c'est une manière de vivre l'Église, où on apprend à se retrouver, à se reconnaître et à se libérer entre générations et âges différents, avec nos caractéristiques, avec nos forces, avec, avec nos faiblesses aussi, à les accepter et puis à accepter de vivre avec. Donc c'est ces deux éléments qu'on va partager. Moi, je vais aborder le premier, la transmission, et puis Joël va venir après moi pour pouvoir partager le deuxième aspect, qui est comment vivre l'Église ensemble avec les différentes générations. J'aimerais donner quelques textes pour commencer. Euh, tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean VI dans une version moderne. Dans Jean VI, Jésus et ses disciples avaient prié pour la foule pendant toute la journée. Et au bout d'un moment, Jésus il a dit « Bon, on va monter dans la barque, on va aller plus loin. Et puis, euh, comme ça, la foule, ils vont rester derrière et nous, on va pouvoir un peu se reposer. » Et quand ils ont abordé un peu plus loin sur le lac, en fait, la foule les avait suivis. Et il y avait une immense foule qui était là. 5000 hommes, on nous dit, plus les femmes et les enfants. Peut-être qu'il n'y avait pas loin de 10 000 personnes. Aujourd'hui, voilà comment Jésus ferait. Où tout ce monde Et il y a même des enfants Bon. Euh, Jean, toi qui es plein de douceur, tu vas prendre les héros à 3 ans, puis tu vas organiser une garderie sous l'arbre là-bas. Hein et puis, l'arbre, c'est bien parce que c'est à l'ombre, ils vont pas être touchés par le soleil. Et puis, tu fais des jeux avec eux, tu t'occupes d'eux, tu portes les bébés qui pleurent. Et puis, euh, voyons, Pierre, Pierre, tu prends les adolescents, tu leur racontes ton témoignage. Tu sais, quand tu as voulu marcher sur l'eau, puis ça n'a pas marché et tout. Oh non, Jésus, pas les ados, c'est tellement dur. Non, Pierre, tu as vraiment un ministère pour les ados, vas-y, je t'encourage. Et puis, euh, Jacques, tu où? Jacques, Jacques, tu prends les, les 10 à 12 ans, puis tu vas au bord du lac, puis là vous faites des jeux d'eau, mais tu surveilles bien, hein, il y a un périmètre de sécurité, il ne faut pas qu'ils aillent trop loin, puis tu fais vraiment des activités, puis après tu leur donnes ton témoignage. Et puis Jésus divise tous les âges, et il les envoie chacun dans leur classe d'âge, pour pouvoir lui se concentrer sur les choses sérieuses, c'est-à-dire les adultes qui sont là. C'est la version moderne, c'est ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais si Jésus avait fait ça, il serait passé à côté d'un miracle. Parce que qui avait les cinq pains et les deux poissons qu'il a pu multiplier C'était un petit enfant. Et pour ça, le petit enfant, il était au milieu d'eux. Donc, on voit que la façon dont les choses se vivaient à l'époque de Jésus n'était pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, où on a pris l'habitude pour toutes sortes de raisons dont certaines qui sont très bonnes, de séparer les gens par classe d'âge. Mais on a tellement appris à séparer que des fois on ne sait plus être ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et quand les enfants sont là, alors après on fronce les sourcils, on dit oh, ça fait du bruit. Et puis quand euh, euh, les enfants sont avec les personnes plus âgées ou les adultes, ah ben, ils s'asseyent puis ils attendent que ça passe parce qu'est-ce que c'est ennuyeux et tout. Et les générations n'arrivent plus à être connectées et à savoir comment vivre ensemble. Pourtant, on a un Dieu qui se présente lui-même comme le Dieu des générations. Quand euh, Moïse lui a demandé son nom, il a dit « Je suis celui qui est. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des générations. Je suis le Dieu des grands-parents, des parents et des enfants. » Et Dieu se présente lui-même comme le Dieu de chaque génération. Au psaume 145, au verset 4, le Seigneur dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes faits. Donc le Seigneur aimerait que chaque génération soit impliquée pour pouvoir l'exalter, pour pouvoir élever son nom. Dans le même sens, psaume 148, versets 12 et 13. « Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » On voit de nouveau cette Dire, cette, cette façon de nommer expressément chaque génération, les jeunes, les vieillards, les enfants. Et Deutéronome 12-12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, le Lévite qui sera dans vos portes, etc. Il y a un aspect de se réjouir tous ensemble dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez peut-être du vieux chant qu'on chantait il y a quelques années, « Je ne sais vieux, se réjouiront ensemble. » On se souvient de ça, hein c'est aussi une parole biblique, où le Seigneur veut qu'on apprenne, quand on est ensemble, à vivre dans la joie, et pas se dire « On va attendre que ça passe pour que je me retrouve qu'avec ceux de mon âge. » Mais être joyeux, expérimenter la joie d'être réunis et rassemblés ensemble. Et ça c'est un réel défi. Un autre texte qui est vraiment un texte fondamental quand on parle des générations, c'est le psaume 78, les versets 5 à 8 en particulier. « Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu », et qu'ils observent ces commandements, afin qu'ils ne soient pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. » Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on voit que Dieu mentionne quatre générations. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Ça fait déjà deux générations. Pour qu'elles soient connues de la génération future des enfants qui naîtraient, Troisième génération mentionnée. Et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Quatrième génération. Et cet aspect de quatre générations, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Comme s'il faut quatre générations pour pouvoir vraiment établir quelque chose dans le monde spirituel. On voit ça par exemple au niveau spirituel dans 2 Timothée 2.2. C'est le, le verset de la multiplication, de la transmission, hein, où Paul dit, quand il cite, il écrit à son jeune disciple Timothée et il l'exhorte, et il lui dit Ces commandements ou ces paroles que tu as reçues de moi, donc moi, et tu les as reçues, ça fait déjà deux générations, confie-les à d'autres hommes fidèles, troisième génération, qui soient capables à leur tour de les transmettre aussi à d'autres, quatrième génération. Quand on voit quelque chose qui s'établit sur quatre générations, alors c'est du solide. Aujourd'hui, on est dans une société court terme, société zapping, micro-ondes, il faut que les choses aillent vite, et on pense, on a une idée, on l'a fait. Dieu construit sur le long terme. Dieu construit et il établit les choses au fur et à mesure des générations. Et ça, c'est super important à comprendre. Et ce psaume 78 nous le montre bien. Un texte qui est pour moi, qui m'a sauté aux yeux il y a quelques années en arrière, et qui est pour moi peut-être le texte le plus important. Deutéronome 32, les versets 46 et 47. « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils les observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » C'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. C'est votre vie. Quelque part, c'est une question de vie ou de mort. C'est l'archevêque de Canterbury qui disait il y a quelques années en arrière, le chef de l'église anglicane, l'église n'est qu'à une génération de son extinction. Il suffit qu'on néglige la transmission. Il suffit qu'on néglige de transmettre ce que Dieu nous a confié à ceux qui vont venir après nous. Et je crois que cette parole, elle est toujours pertinente et brûlante pour aujourd'hui. C'est votre vie. Prenez à cœur ces paroles. Recommandez à vos enfants. Ce n'est pas sans importance, c'est votre vie. Ça, c'est quelque chose. C'est du sérieux. Et on voit combien la parole de Dieu met un poids et un accent sur cet aspect-là. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment Dieu travaille pour bien comprendre cet aspect des générations. Et pour ça, je vous propose qu'on aille dans Genèse 18. Et je vais peut-être poser le contexte tout d'abord. Genèse 18, c'est le passage où Dieu descend sur terre. Je pense que c'est la Trinité qui se matérialise parce que c'est Dieu et deux autres personnes. En fait, ils sont trois. Et puis, ils descendent sur terre pour venir juger Sodome et Gomorre parce que le péché de ces deux villes est devenu tellement horripilant pour le Seigneur qu'il veut les anéantir. Mais d'abord, il veut s'arrêter chez Abraham. Et puis, il mange avec lui et il lui rappelle qu'il a une promesse pour lui et que l'année prochaine, à la même période, il aurait un fils. Puis Dieu se lève et se dirige en direction de Sodome et Gomorre. Et Dieu s'arrête et il dit « vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ?» cacherai je à Abraham ce que je vais faire J'aime beaucoup ce verset-là. Pourquoi Parce que Jacques nous dit qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Et puis Jésus, dans Jean 15, nous dit qu'il ne nous appelle plus serviteur, mais amis car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Sous-entendu, l'ami le sait. Abraham étant ami de Dieu, Dieu se dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il faut que je partage à mon ami ce que je vais faire, parce que j'ai aucun plaisir à le faire. Donc, Abraham... Attends, et Dieu revient en arrière. Mais le verset continue. cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire Car il deviendra une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. » Et là, nous arrivons au verset 19. Et c'est Dieu qui parle. « Car je l'ai choisi. » Donc Dieu parle d'Abraham. Hein, « Car je l'ai choisi. » Pourquoi ?« Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc Dieu dit, quelque part, j'ai choisi Abraham pour une raison. C'est certainement pas la seule, mais c'est celle qu'il mentionne ici. Et cette raison, c'est qu'il qu forme ses enfants pour qu'ils me suivent, pour qu'ils marchent avec moi. Intéressant. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu dit, et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Autrement dit, Abraham, si tu fais ça, alors moi, je vais pouvoir faire ça. J'ai choisi Abraham pour qu'il enseigne ses fils à me suivre, et si tu le fais Abraham, alors je pourrai accomplir les promesses que j'ai faites pour toi. Vous voyez le lien, hein, ainsi, c'est un mot qui est important. Donc c'était une promesse conditionnelle, quelque part. Abraham devait enseigner ses enfants, leur transmettre ce qu'il avait reçu, pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Quelle était la promesse de Dieu à Abraham Vous avez le droit de répondre. Il allait faire de lui une grande nation. Donc ça sous-entend d'autres choses. Qu'il allait avoir des enfants, parce que pour faire une grande nation il faut des enfants. Hein Et il lui a même promis que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, dans notre passage, aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Ça fait beaucoup d'enfants, ça. Maintenant, quand Abraham est mort, combien est-ce qu'il avait d'enfants Un, deux. Il dit mieux, deux à ma gauche. <rire> en fait, il en a eu sept. Parce que quand Sarah est morte, il s'est remarié avec Ketura et il a eu encore cinq enfants. Mais il en a eu deux, mais en fait, même dans les deux, il y en avait un qui était le fils de la promesse, on est d'accord. Mais c'était quand même tous des enfants d'Abraham. Mais bon, même si on compte sept, il y a plus que sept étoiles dans le ciel. Il y a plus que sept grains de sable au bord de la mer, on est d'accord. En tout cas, je n'irai pas cet été me baigner sur une plage où il n'y a que sept grains de sable, je choisirai une autre. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Dieu a menti non, la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, quoi Est-ce que Dieu a fait une promesse de politicien Donc, une promesse, je suis désolé s'il si y a des politiciens ici. <rire> une promesse pour se faire élire, mais qu'il a nullement l'intention ou même le pouvoir de tenir Bien sûr que non, on sait, on sait que ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on a un Dieu qui construit dans les générations. Donc Abraham a eu sept enfants. Sur ces sept, il y en a un qui est le fils de la promesse, qui lui aura deux enfants. Et sur ces deux, ben Dieu met sa bénédiction sur un, le plus jeune, qui lui aura douze enfants. Puis après ces douze, ils vont venir en Égypte, puis là ils vont se retrouver esclaves, mais ils vont se multiplier. Après 400 ans en Égypte, ils sont plus de millions. Mais combien d'années il a fallu Presque 500 ans en tout pour que la promesse de Dieu commence à devenir quelque chose de concret. Donc vous voyez, Dieu, il accomplit ses promesses sur le long terme. Et nous, comme je le disais, on est une génération à court terme. Alors, certainement pas les personnes plus âgées au mieux de nous, parce que vous avez marché avec Dieu pendant toute votre vie, et vous avez compris que des fois il faut prier pendant des années avant de voir une percée. Et vous avez appris la fidélité, vous avez appris les voies de Dieu. Mais souvent nous, les jeunes... Nous, les jeunes. vous les jeunes, j'ai 50 ans maintenant, je ne suis plus dans les jeunes vous les jeunes non je mets nous les jeunes, parce que je suis quand même un peu impatient toujours comme je disais, si on reçoit une promesse de Dieu et que l'année prochaine il ne l'a pas encore accomplie ben nous on est là, puis on dit Seigneur tu m'as oublié qu'est-ce que tu fais Seigneur et on a tendance à se plaindre à râler parce que ça va trop lentement mais Dieu travaille au travers des générations et je crois qu'il y a des promesses qu'on peut recevoir, et c'est nos enfants qui verront l'accomplissement. Il y a des promesses qu'on peut recevoir, c'est nos petits-enfants qui verront l'accomplissement. Qu et quand on est en train de parler de vision pour l'Église, on doit se dire que cette vision-là, c'est peut-être dans 50 ans que les gens vont voir la réalisation. Mais pour ça, ça veut dire qu'on doit bien préparer le terrain et bien préparer la transmission. En fait, j'ai envie de dire, si votre vision pour votre vie peut être accomplie pendant votre vie, elle est trop petite. Votre vision est trop petite. Parce qu'on a un Dieu qui construit de génération en génération. On a vu que pour rétablir les choses, il y a besoin de quatre générations. Donc, on a besoin de changer de mentalité, comme si c'était que notre génération qui allait faire les choses. Ce qui est délicat aujourd'hui, c'est que pendant des siècles, les générations se suivaient, mais elles ne changeaient pas beaucoup dans leurs valeurs, dans leurs caractéristiques. Et puis on pouvait passer d'une génération à l'autre, puis ça fonctionnait un petit peu de la même façon. Aujourd'hui, les générations sont très différentes. Et on passe le flambeau à la jeune génération, puis voilà qu'ils ne font pas les choses comme on a fait jusque-là. Pourquoi ils font comme ça On a toujours fait autrement. Et puis il commence à y avoir des tensions et des conflits, parce qu'on ne se comprend plus. Et puis les plus âgés ont tendance à se plaindre et à critiquer les jeunes. Vous savez, j'ai lu une citation. Les jeunes sont terribles. Quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, je crois que le monde est près de la fin. Vous pensez que c'est qui qui a écrit ça? Exactement. C'était quelque chose qui date des Grecs. Donc on voit qu'il n'y a rien de nouveau dans cette incompréhension qu'on peut avoir chez les générations. Et puis, après, il y a les jeunes qui disent « Ah, mais on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, euh, ces, ces gens plus âgés, ils nous empêchent de, de vraiment aller dans, dans tout ce qu'on veut. » Et puis, l'ennemi a gagné parce qu'il arrive à nous séparer. Et des fois, on s'achoppe sur des choses secondaires. Puis au niveau du cœur, ben, on perd le cœur l'un de l'autre. Mais on va revenir dessus après. Je veux revenir sur cette importance de construire dans les générations. Puis vous donner deux, trois exemples bibliques. David avait un rêve. Et puis son rêve, c'était de construire pour l'éternel une maison, une demeure. Parce que l'éternel habitait une tente alors que lui avait un palais. Donc il a dit, je vais construire une maison pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, non David, ce n'est pas toi qui construiras une maison pour moi. Toi, tu es un homme de guerre, tu as plein de sang sur les mains, tu ne peux pas construire ma maison. Ce sera ton fils qui va s'occuper de ma maison. Salomon. Comment David a réagi Oh, mais Seigneur, c'est vraiment moi qui voulais faire ça non, non, David a été honoré. Et qu'est-ce que David a fait dans sa vie Il a préparé tous les matériaux qu'il pouvait. Il a fait tailler des pierres, il a fait venir de l'or, il a fait euh, venir des cèdres du Liban et tailler du bois pour pouvoir décorer déjà. Il préparait tous les matériaux, il a fait tout ce qu'il a pu. Et il y a trois chapitres dans le livre des chroniques où on voit la transmission entre David et son fils Salomon. Et on voit comment David transmet à Salomon la vision qu'il avait sur son cœur, la transmission, super important et super difficile, et super délicat. Donc on voit un fils qui finalement accomplit la vision que son père avait reçue. Ça c'est une chose intéressante. Mais ça va plus loin. Dans 2, Rois 19, dans 2 Rois 19, on a Jérusalem qui est assiégée par les Assyriens. Et puis, le siège dure longtemps à tel point qu'on a des mères qui sont obligées de dévorer leurs enfants parce qu'elles meurent de faim. Vous imaginez, pour qu'une maman mange ses enfants, à quelle extrémité elle doit être de souffrance et de désespoir. Et puis, le roi Ézéchias, qui était le roi à ce moment-là à Jérusalem, roi de Juda, il envoie son intendant vers le prophète Esaïe et il lui demande de prier pour le salut de Jérusalem. Alors, Esaïe prie, et il reçoit une parole du Seigneur. Et voilà ce que dit Dieu. « À cause de mon Saint-Nom, et à cause de mon serviteur David, en qui mon âme a pris plaisir, je vais vous délivrer. » À cause de David. C'est quand même fou. Parce que David, c'était 300 ans plus tôt. Donc ça veut dire que la manière dont David a vécu, avait une influence sur l'exhaustion des prières de son arrière, 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 je ne sais pas combien d'arrière, petit-fils. Vous imaginez Comment vous appelez déjà Oui, Tom. Alors Tom, imaginons. Tu marches avec Dieu pendant toute ta vie. Il n'y a personne qui est parfait, mais tu fais de ton mieux puis le Seigneur le voit et il prend plaisir en toi. Il aime ton cœur, il aime ton attitude de cœur. Est-ce que tu imagines que dans 300 ans, ton arrière-arrière-arrière se trouve dans une situation difficile, puis il commence à prier, « Seigneur, délivre-moi » Et le Seigneur lui dit, « À cause de mon serviteur Tom, en qui mon âme a pris plaisir, je vais te délivrer. » On a de la peine à imaginer ça, parce qu'on pense... On pense à nous, on pense à notre génération. On ne réalise pas les choix que nous faisons, combien ça va avoir un impact dans les générations. Le Seigneur dit qu'il bénit jusqu'à mille générations, ceux qui marchent avec lui, ceux qui l'aiment, mais qui punit les péchés des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération. Donc les choix qu'on fait, notre manière de vivre, la façon dont on honore le Seigneur et on marche avec lui, ce n'est pas juste notre vie qui est impactée par ça. Et ce n'est même pas juste la vie de nos enfants. Parce que peut-être c'est possible que nos enfants s'éloignent de Dieu, mais même nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants, ils vont encore être au bénéfice de la bénédiction qu'on accumule quelque part au travers de la façon dont nous marchons avec Dieu et des choix que nous faisons aujourd'hui. Et ça, les amis, on doit apprendre à penser en terme de génération. Mais vous êtes des ménonites. Combien il y a de générations avant vous qui ont fait des choix difficiles, qui peut-être même ont été jetés dans des tonneaux dans le lac de Zurich, hein, qui ont donné leur vie, qui ont pris des risques, qui ont contré l'autorité dans un gouvernement qui était autrement plus persécuteur que ce qu'on a aujourd'hui. Et vous êtes au bénéfice de ceux qui ont marché avec vous. Qui sait si ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas aussi le fruit de leur obéissance en fait, on est dans une chaîne de générations, il y a des gens qui ont marché avec nous. Et combien de personnes qui se convertissent Quand on leur dit, mais il y avait des chrétiens dans ta famille. Ah oh non, moi je viens d'une famille pas chrétienne. Mais j'avais quand même une grand-mère qui allait à l'église, puis je sais qu'elle a beaucoup prié pour moi. Vous avez déjà entendu ça Combien de fois on entend ça ben, C'est exactement ce principe qui est là. Hein, Dieu construit dans les générations. Et en fait, on doit avoir une vision qui transcende les générations. Et on doit se dire « qu'est-ce que je vais laisser derrière moi ?» Et ça, c'est une question qui n'est pas facile à se poser. Ma grand-maman, elle a beaucoup souffert. Mon grand-papa est décédé quand mon père avait 6 ans. Après, ses frères et sœurs ont essayé d'avoir l'héritage, de lui, une lui prendre sa ferme. Et puis, euh, enfin, Elle a dû se battre dans tous les domaines. Elle est devenue une femme très amère. Et puis, il y avait beaucoup de difficultés financières. La ferme était en noirie, il y avait plein de choses à régler... Elle a dit non, non, moi je vais laisser les... je laisserai mes gamins se débrouiller quand, ils seront... quand je ne serai plus là. Je ne veux pas m'occuper de ça. Elle n'a pas du tout réglé ses affaires. Et dans les générations qui ont suivi, ça a amené beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Pourquoi Parce qu'on n'a pas préparé. On n'a pas fait notre part pour transmettre un héritage qui était sain. Et je crois que quand on pense en termes de génération, comme David, on doit faire notre part. On doit faire tout ce qui est possible pour transmettre un héritage de paix de clarté où les choses ont été clairement définies. Alors les plus anciens parmi nous, on doit réfléchir à ça en termes d'héritage concret, mais déjà nous les jeunes, quand on pense à nos enfants, qui sont peut-être tout petits pour le moment, ou même encore dans le ventre, on doit déjà réfléchir, qu'est-ce que je laisse comme héritage Quand on pense en termes de génération, on pense en termes d'héritage. Et puis, quand on pense en termes d'héritage, il y a un bon et un mauvais héritage. On est tous conscients de ça. Je vais être un peu personnel. Dans ma famille, j'ai reçu un héritage positif. Par exemple, on a un héritage de leadership de ma famille. Mon père, c'était le syndic du village, le maire. Et puis, euh, il était responsable d'une quinzaine de comités au niveau agricole de toute la région, ou même du canton, des fois. Et puis, aujourd'hui, je suis un leader. Est-ce que je vais pour autant bomber le torse en disant « Regardez, est-ce que je suis un leader, moi hein Je me suis fait moi-même. » Ben non, je construis sur les épaules de ceux qui m'ont précédé. C'est un héritage que j'ai reçu dans ma famille qui a été développé au fur et à mesure des générations. Mon grand-père était un leader et d'autres avant certainement aussi. On reçoit un héritage positif de notre famille. Un autre héritage positif, l'hospitalité. Mes grands-parents ont toujours accueilli des gens dans leur ferme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'ils ont accueilli au moins 40 personnes. Certains pour un jour et une nuit, d'autres pour une semaine, d'autres pour un mois, et d'autres sont restés plusieurs années. C'était des années difficiles. Puis après, mes parents, ils ont toujours accueilli du monde chez eux. On a toujours eu des gens qui habitaient chez nous, que ce soit des apprentis, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des gens qui passaient par des difficultés. On a toujours eu d'autres personnes que notre famille. Et aujourd'hui, avec ma femme, on aime avoir des gens qui habitent chez nous. Est-ce que pour autant on va bander, bomber le torse en disant « Ah, regardez, nous, on est des gens qui pratiquent l'hospitalité. » Non, on a grandi dans cette culture, c'est notre héritage. C'est un héritage positif qui nous a été transmis. Et je vous propose juste de prendre quelques minutes pour réfléchir. Quels sont les héritages positifs que vous avez reçus dans votre famille Et je vais vous dire, même dans les familles les pires, entre guillemets, où il y a pu y avoir des abus, des choses difficiles, il y a quand même des parties positives d'héritage qui ont été transmises. Et si on n'arrive pas à les voir, il faut qu'on demande au Seigneur de nous ouvrir les yeux, pour qu'on puisse les réclamer, les accepter, les recevoir pleinement. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là ce soir, et je te demande que tu les reconnectes à leur héritage. Et j'appelle à la vie cet héritage, pour que non seulement ils puissent continuer dans leur génération, mais qu'il puisse être transmis à la génération suivante et que non seulement il y ait l'héritage, mais que cet héritage soit encore plus fructifié, comme dans la parabole des talents, pour qu'ils puissent transmettre encore plus à leurs enfants que ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes. Merci de bénir chacun dans ce sens, Seigneur. Amen. Mais il y a aussi des héritages négatifs qu'on peut avoir. Dans ma famille, par exemple, il y a un héritage de crainte. Ma maman, elle est toujours anxieuse. Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'allais au groupe de jeunes, puis après, des fois, on regardait en film, on allait se faire des spaghettis chez quelqu'un, et puis je rentrais, c'était une heure du matin. Ma maman ne dormait pas. Pourtant, je peux vous dire que je montais les escaliers pour aller dans ma chambre, qui étaient des escaliers en bois qui grinçaient. Pourtant, j'enlevais mes chaussures, j'essayais de faire le moins de bruit possible, puis tout d'un coup, <rire> la porte de mes parents était ouverte. « Guy, c'est toi ?»« Oui. »« Ah, c'est bon, je peux dormir. » Moi, je n'ai pas tellement eu ça dans ma vie, parce qu'il y a des choses qui peuvent sauter une génération. Mais quand notre fils Baptiste est né, euh, c'était un bébé anxieux. On voyait un regard craintif, même tout petit. Alors, on a prié, puis on a reçu ce verset, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je suis avec toi. On a proclamé ce regard sur son berceau. Et il continuait d'être anxieux. Alors... On a commencé à prendre autorité au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que la peur, c'est un esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors, on a été en-dessus de son berceau une fois où il dormait, puis on a pris autorité sur cet esprit de peur. On a dit maintenant, peur, tu ne viens pas de Dieu, tu t'en vas et tu quittes la vie de notre fils au nom de Jésus. Et tout ce qui viendrait des générations, on coupe ça au nom de Jésus. Notre fils a ouvert les yeux, il a hurlé pendant 10 secondes, puis s'est rendormi. On s'est dit, waouh Bon, après, c'est continué comme ça, puis il y a eu des hauts et des bas. Puis vers 12 ans, il a passé par une période de grandes angoisses. Au milieu de la nuit, des fois, il venait vers nous, puis il disait « j'arrive plus à dormir », et puis il tremblait, puis il avait des cauchemars. Pourtant, il était super sensible. Hein. On avait fait le ménage dans sa chambre, il avait vidé tout ce qui pouvait lui faire peur, même euh, une tête de mort sur un drapeau de pirate Lego, en guillemets, il a jeté ça à la poubelle, il ne voulait rien. L'ennemi n'avait aucun droit au travers des choses ou des jouets qui étaient dans sa chambre. Malgré tout ça, il était soumis à des angoisses. Un jour... J'en avais marre, hein. je ne savais plus quoi faire. Et puis je suis tombé sur ce verset dans la Bible qui dit « Ce genre d'esprit ne part que par la prière et par le jeûne. » Et j'ai dit à mon fils, « Baptiste, tu serais d'accord que ce soir on jeûne les deux ?» On ne mange pas. On va dans la chambre, on prend la Bible, on lit la Bible, puis on prie, puis on dit à cette peur maintenant « C'est fini, on ne veut plus. »« Que tu continues à troubler notre fils, enfin, à me troubler pour toi. » On a fait ça. Et on a prié, pas longtemps. On a prié une dizaine de minutes, on a pris autorité sur cette peur. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais eu de cauchemar. Mais ça a été un long combat. Et des fois, les choses héréditaires, dont on hérite spirituellement dans nos vies, c'est des choses contre lesquelles il faut se battre. Et des fois, ça demande de prier puis de reprier. Et ça ne part pas comme ça du premier coup. Ce n'est pas juste un coup de baguette magique. Mais l'héritage de crainte, il était dans ma vie. Et puis, il y a eu cet héritage de mort aussi. Mon grand-papa est mort de la leucémie, j'ai deux cousins qui se sont suicidés. Tout n'était pas tout simple. Puis moi, j'ai eu un cancer. Euh, il y a trois ans, j'ai eu une opération à cœur ouvert, en triple pontage, j'ai failli mourir d'un infarctus. On sent la, la mort qui rôde parfois autour de notre famille, et puis qui réclame son dû. Parce que pratiquement dans chaque génération, la mort est intervenue. Et puis là aussi, régulièrement, on a dû prier, prendre autorité, se repositionner par rapport à ça. Et on réalise que dans nos familles, on peut avoir des héritages positifs et on peut avoir des héritages négatifs. Maintenant, revenons à cette dimension de la transmission. Dans Hébreu 12, Hébreu 11, c'est les héros de la foi. Hein vous vous souvenez de ce chapitre qui est merveilleux. Puis dans Hébreu 12, ça commence ainsi. Nous donc ainsi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et il parle bien sûr de tous ces héros de la foi qu'on a cités, courons avec persévérance dans la course qui nous est destinée, et rejetons tout fardeau ainsi que le péché qui nous environne facilement, etc. etc. Donc l'image qui est donnée, c'est l'image d'un stade, avec une foule qui nous encourage. Et puis, nous on a une course à courir, maintenant c'est notre tour de courir la course. L'image c'est une course de relais. Et je ne sais pas si vous voyez comment fonctionne une course de relais. Je me souviens avoir vu la course de relais des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Et on avait dans les équipes des États-Unis les quatre meilleurs coureurs de 100 mètres individuels. Le fameux Carl Lewis, qui était un chrétien engagé, Calvin Smith, qui était le deuxième meilleur coureur de tous les temps à l'époque, puis encore deux autres qui étaient excellents. imbattables. Ils étaient tellement sur d'eux qui ne se sont pas entraînés. Et quand la course est venue, vous savez, le 4 x 100 mètres, vous courez, vous avez le témoin, et puis il y a une zone qui est définie pour la transmission du bâton. Et puis, quand vous passez le premier trait sur la piste, vous commencez à transmettre le bâton, le coureur suivant est déjà parti, puis il tend son bras derrière pour saisir le bâton que celui de derrière lui donne. Et puis, il y a de nouveau une marque sur la piste, si vous la dépassez, vous êtes disqualifié. Il y a vraiment une zone où la transmission doit se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé au troisième relayeur Il a dépassé le bâton parce que peut-être celui d'avant était parti trop vite. Des fois, c'est ce qui se passe dans la transmission, les jeunes partent trop vite. Ils ont des idées, ils foncent, puis on n'arrive pas à leur transmettre parce qu'ils sont déjà trop loin devant. Ou alors, des fois, c'est les vieux, en guillemets, qui vont trop lentement, et puis, ils aimeraient transmettre leurs bâtons, mais euh, ils ont trop attendu. Et puis, euh, ils n'arrivent plus à le faire. Et puis après, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. C'est délicat. Et c'est une belle image, mais en même temps, c'est une image qui est très responsabilisante de la transmission générationnelle. Dieu a prévu une zone dans laquelle la transmission peut se faire. Et c'est important qu'on ait le cœur des jeunes pour pouvoir leur transmettre ce que Dieu a mis sur notre cœur, et qu'ils puissent le saisir dans cette période qui est appropriée. Cette période elle est appropriée, je dirais, entre 12 et 30 ans. Après, c'est un petit peu difficile, parce qu'ils sont moulés dans leur manière de faire. Avant, ben, ils n'ont pas encore forcément la responsabilité pour ça. Donc, c'est vraiment important de prendre tout ça en compte. Dans Malachi 4, les versets 5 et 6, on est tout à la fin de l'Ancien Testament. Et puis, Dieu parle de ce qu'il va faire dans l'avenir et il dit la chose suivante. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et là, c'est vraiment intéressant. On voit une situation. Euh, tu peux aller quelques dias plus loin, Christian. C'est celle qui commence par un fossé entre générations. On voit une situation où l'ennemi a réussi à séparer les générations. Il a séparé le cœur des pères du cœur des enfants. Et qu'est-ce que ça fait sur le pays Ça ouvre la porte pour une malédiction. Quand Dieu sépare les générations, c'est une réelle malédiction. C'est la même chose dans l'Église, c'est la même chose dans nos familles. Quand on voit qu'il y a un fossé, il y a une rupture, quand on perd le cœur l'un de l'autre, alors c'est une porte ouverte pour que l'ennemi vienne diviser, séparer, égorger et détruire. Il faut qu'on soit conscient. Il y a une immense responsabilité, les amis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu parle du cœur. Dieu va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs fils. Une transmission entre générations qui est saine, c'est quelque chose qui part du cœur. C'est un cœur à cœur, c'est des cœurs qui se retrouvent. C'est des jeunes qui acceptent d'ouvrir leur cœur aux plus âgés. C'est des plus âgés qui acceptent d'ouvrir leur cœur aux jeunes, pas juste de leur faire des leçons de morale, leur dire ce qu'ils qu doivent faire ou d'avoir un jugement, mais vraiment. Ouvrir leur cœur. C'est des jeunes qui cherchent le cœur des plus âgés. Grand-maman, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur Pas juste ta théologie, pas juste le comportement que je devrais avoir, mais ton cœur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur Et puis les plus âgés qui disent, « Mon fils, je ne comprends pas tout ce que tu fais et puis comment tu le fais, mais explique-moi ton cœur, il y a quoi sur ton cœur ?» Et quand on cherche le cœur mutuellement l'un de l'autre, alors on permet à cet esprit d'Élie qui est cité dans Malachi, de venir amener la réconciliation entre les générations. Proverbe 23-26, c'est Salomon lui-même qui a écrit les proverbes, puis à un moment donné, il s'écrit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et ça doit être le cri de nos cœurs. Les plus âgés, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Retrouvons le cœur des plus jeunes. Et puis j'ai envie de dire aux plus jeunes, « Cherchez le cœur des plus âgés. » Mais c'est très important, parce qu'il en va de ce que Dieu va faire dans les générations. Et vous allez changer de bâtiment bientôt. Ce nouveau bâtiment, il a un potentiel extraordinaire. Mais l'ennemi voit le potentiel, et l'ennemi va tout faire ce qu'il peut pour empêcher que ce potentiel se réalise. Ce bâtiment, ce n'est pas juste un déménagement, c'est une guerre spirituelle. Et un des outils principaux de l'ennemi, c'est d'amener la séparation entre les générations, l'incompréhension. Puis il y a des brouilles, puis après il y a plein de gens qui partent, puis après on n'a même plus les finances pour pouvoir financer le bâtiment et le faire tourner. Puis finalement tout en ballot ce que Dieu avait prévu de faire. Pourquoi Principalement à cause des séparations, des divisions, des incompréhensions, et on n'est pas arrivé à passer par-dessus, et on s'est perdu au niveau du cœur. Et l'ennemi va essayer de le faire chez vous aussi, parce qu'il le fait partout. Alors ne lui laissons aucun accès, et soyons conscients du combat qui est là-derrière, et soyons humbles de cœur, ouvrons nos cœurs, donnons nos cœurs aux plus jeunes, aux plus âgés, et cherchons le cœur des plus jeunes, des plus âgés, pour qu'il n'y ait aucune brèche dans nos relations entre générations et dans la continuité de ce que Dieu veut faire. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette partie, puis je vais inviter Joël qui va venir avec la deuxième partie. On vous a dit quand on parle d'une église intergénérationnelle, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la transmission de génération en génération et il y a l'aspect qui consiste à apprendre à vivre ensemble avec plusieurs générations et puis à se compléter, à s'honorer, à se reconnaître, à se libérer pleinement dans nos caractéristiques et nos différences. Et ça, c'est aussi un gros défi. Et je vais laisser Joël nous conduire dans cet aspect-là.
1: Merci Guy. On a un réel défi d'apprendre à vivre ensemble, comme Guy l'a dit, parce que tout nous pousse en fait à être séparés. Dans notre vie au quotidien, on le voit bien, que c'est compliqué de prendre du temps tous ensemble. Et j'aimerais illustrer, en fait, j'aime beaucoup quand c'est imagé, une, une, une image qui va nous aider, enfin un objet qui va nous aider à comprendre un peu plus ce lien entre les générations. Alors, vous connaissez tous, bien sûr, cet objet-là, qui est une flèche. Et puis, cette flèche, elle est composée de trois parties. Est-ce que vous pouvez me citer une La pointe. OK. Il y a la pointe, voilà. Après, la deuxième partie, ou une deuxième partie. Vous avez les... Ah non, c'est bon il est vraiment bon, Christian. <rire> Vous avez une deuxième partie, ouais, qu'on appelle aussi la hampe. Voilà, exactement. Et puis, les petits machins. On va les appeler les plus. Voilà, exactement. Trois parties qui sont essentielles. Et on peut faire le lien avec... Euh, ce verset qui a été lu ce matin, relu ce soir, cité encore, euh, qu'on trouve dans Joël et qu'on retrouve dans Acte, qui dit « Après cela, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Et on va décortiquer un petit peu euh, ces trois générations qui nous sont citées là, pour en fait montrer euh, comment est-ce qu'on peut travailler et collaborer et être, et vivre ensemble. Alors, attaquons-nous à la pointe. La pointe, en quoi est-ce qu'elle vous fait penser aux enfants Dans la Bible, les enfants, 0-18 ans, d'accord Tous ceux qui sont en âge... Euh, juste avant d'avoir un travail, si on veut un numéro 0,18. Bon, de nos jours, on pourrait augmenter encore un petit peu. <rire> Mais donc 0,18. Qu'est-ce que vous voyez comme caractéristique Pardon La franchise. franchise. Oui, exactement. La pointe, on pourrait dire le tranchant, hein, euh, qui est illustré là. Oui Oui, c'est vrai. Se pose pas trop trop de questions. C'est vrai. Droit au but. D'autres choses que vous pourriez citer. C'est vrai. Il y a un côté hein, où il veut le percer. Il y a cette pointe. Qui arrive au premier? Où? Ça, aucun doute. Au <rire> cas le dessert, il arrive vite. Hein en fait, si on lance que le bout de la pointe là, si on a une flèche coupée en trois et que je lance que la pointe sur une cible, ça va donner quoi Rien. Votre pointe de flèche, vous pouvez essayer de la viser, elle va pas pénétrer, d'accord Elle va tomber juste devant. Donc, en fait, ils ne vont pas arriver en premier. <rire> Mais ce côté tranchant, il a besoin d'être connecté. Ça, c'est sûr. Donc, dans ce sens-là, quand ils sont connectés, ils sont devant. C'est juste. De nos jeunes, hein, on a cette énergie, ils ont cet impact, ils veulent sortir de la tradition, ils veulent réinvoter le monde. Il hein, y a ce tranchant, un peu prophétique, ou bien, ils viennent vers nous avec la super méga idée. Puis au fait, c'est juste des autres noms pour dire ce qu'on fait déjà depuis des années. Mais on a besoin de cet enthousiasme et on a besoin de ça. Et les jeunes vont nous déranger. Et c'est un bon signe que d'être toujours ok de se laisser déranger par des jeunes et bousculer. C'est leur job. Alors, il y a la manière de le faire, évidemment, on y reviendra mais de se laisser stimuler, encourager, défier, déranger, et ben voilà, les jeunes, ils sont là pour ça. Et puis, on a besoin de garder cet aspect-là de tranchant, qui oui, des fois, on peut faire mal, hein, et puis déranger. En passant à la hampe, la haupe qui représente, et ça, c'est ce qui est sympa, euh, si on reprend dans acte 2.17, les jeunes jaunes. Les jeunes gens qui ont des visions. Les jeunes gens, c'est tous ceux qui sont en âge de travailler. 18-65 ans en Suisse. Cool, hein Il y a encore plein de jeunes gens autour de cette salle. Les jeunes gens, la hampe. Quelles sont les caractéristiques de cette hampe des jeunes gens Pour la plupart d'entre vous, c'est vous. Alors, allez-y. Quelles sont vos caractéristiques L'équilibre C'est vrai la stabilité, d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a acquis On a acquis du savoir-être, on a acquis du savoir-faire, et puis, euh, on a acquis pas mal de compétences, et puis on a des ressources. Entre autres, euh, des ressources financières, hein, dans cette tranche d'âge. Alors, plus ou moins, mais quand même plus que la pointe. Okay? Donc, on est, finalement, plein de ressources et plein de compétences. On peut donner une direction. On peut amener de la compréhension, de la stratégie. Il y a des choses, on sait qu'elles ne marchent pas, parce qu'on a testé. Et puis, on sait celles qui marchent. Et puis, comment faire pour qu'un projet tienne Mais maintenant, si on veut viser notre cible tout seul, sans pointe et sans flèche, sans pointe et sans plume, ça va donner quoi? Ça ne va pas marcher. Non, ça va pas marcher. On va pas pénétrer. Et puis, euh, ouais, ça ne va rien donner. Hein. Si je vise un bout de bois comme ça, en tout cas, il ne va pas pénétrer au sein de la cible. Et puis, euh, il ne va pas aller très, très loin. C'est sûr. Si je connecte maintenant la pointe et la hampe, qu'est-ce qui va se passer? Et que j'essaie de viser ma cible. Il va manquer quoi? C'est ça, exactement. Ma flèche, elle va flotter. Elle va flotter. C'est pour ça qu'on a besoin des plumes qui sont là. Et les plumes, ce sont nos personnes âgées nos vieillards, avec beaucoup de respect, hein nos personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles ont Quelles sont leurs caractéristiques de ces personnes âgées parmi nous Ah ouais, absolument. On peut arriver vers elles en disant Waouh, regarde ce que je vis, c'est terrible, parce que pour nous, c'est la fin du monde. Et puis, les personnes âgées, elles peuvent dire Mais tu sais, j'ai traversé ça déjà, courage, ça va aller ça va aller. Elles ont vécu beaucoup d'expériences. Acquis de la sagesse. Acquis de la sagesse. Du recul par rapport aux circonstances. Elles ont tenu dans la durée. Et puis, un peu plus de temps. Ou une autre gestion du temps. Et puis cet encouragement qui peuvent être. Et bien sûr, des guerriers dans la prière aussi. Ce qui est cool, c'est qu'ils auront des songes. Dieu ne les oublie pas, ils ont besoin de plus de sommeil. Mais Dieu veut leur donner des songes. Maintenant, vous imaginez bien, si je reprends mon image, si on lance que les plumes, on ne va pas atteindre la cible. Et puis si on lance que la pointe et les plumes, ça ne va pas aller non plus. Et puis si on lance la hampe et les plumes, ça ne va pas aller non plus. On a besoin des trois parties. En fait, comment est-ce qu'on va apprendre à pas simplement être côte à côte Est-ce que tu peux venir à côté de moi, Maëlle, représentant les plus jeunes Est-ce que quelqu'un de plus âgé, qui est grand-parent, ou qui pourrait être grand-parent, peut venir à côté de moi Vous êtes d'accord de venir Ça fait rien. Vous représentez euh, cet âge-là absolument. Venez là à côté de moi. Ce qui se passe, c'est que souvent, c'est bon, si je reprends l'image, de la flèche comme ça, eh bien, on apprend finalement à vivre ensemble, mais on n'est pas ensemble. On est côte à côte, mais on n'est pas accrochés les uns aux autres. D'accord Donc, c'est comme si je prenais dans ma main... Les plumes, la hampe et la pointe, comme ça, en trois parties séparées, et que je les lançais. Vous rigolez, c'est chaotique. Ça va mener nulle part. Mais la plupart euh, de notre fonctionnement, c'est comme ça. On est bien, on se dit bonjour, hein, on se pose quelques questions, donc on a appris à, à être poli, voilà, hein, euh, dans nos milieux chrétiens. Mais c'est tout. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager vraiment à nous unir et à nous coller les uns aux autres pour apprendre à fonctionner ensemble et à être et à vivre ensemble. Merci beaucoup. Et on a à apprendre les uns des autres. Parce qu'on a une cible à atteindre. C'est pas simplement pour que ça fasse joli. Parce que quand on monte trois générations ensemble... Chacun d'entre nous, on se dit, c'est beau. C'est beau trois générations ensemble. Mais on a une cible à atteindre. C'est quoi la cible que Dieu vous donne ici pour votre communauté ou les communautés que vous représentez il y, a, il y a des cibles à atteindre. C'est quoi votre objectif C'est quoi que Dieu vous demande alors bien sûr d'aller atteindre votre entourage, qu'un maximum de gens rencontrent Jésus, mais spécif spécifiquement vous avez des objectifs. Et puis l'objectif que Dieu a, parce que c'est lui grand archer, hein, c'est qu'il puisse lancer cette flèche, cette flèche qui est unie, qui est en de l'unicité, et puis qu'il puisse atteindre le mille. Souvent, on se dit, bah alors, vivons le culte ensemble. C'est notre première idée. Ce n'est pas le meilleur moyen, parce qu'on voit bien les limites. Alors, des cultes intergénérationnels, c'est bien, mais on ne peut pas tout le temps faire que des cultes intergénérationnels. Ce n'est pas le meilleur moyen d'être simplement assis les uns à côté des autres pour vivre quelque chose et puis c'est exigeant de faire des cultes intergénérationnels pour que la louange rejoigne autant les enfants que les personnes âgées que... c'est complexe c'est beaucoup d'énergie pour vivre des temps intergénérationnels dans le cadre d'un culte du dimanche matin par contre il y a plein d'autres moments où on peut favoriser où on peut vivre où on peut être ensemble et une des meilleures clés c'est de servir ensemble. Parce que quand on sert ensemble, eh bien, on est sur le terrain, et puis on peut se compléter. On peut apprendre les uns des autres, on peut se mettre les uns à côté des autres. Et puis on peut se nourrir les uns les autres. Et se nourrir les uns les autres, c'est reconnaître les forces, reconnaître ce qu'une génération nous amène, et reconnaître ce que nous, on peut amener. Créer des liens. Ou c'est pas simplement où on dit, maintenant, Maël, tu vas discuter avec cette personne. Ah, j'ai s'il te plaît, vas-y. Et puis, Maël est là-bas, je ne sais pas quoi lui dire. Ce n'est pas naturel. Mais si on dit maintenant, à vous deux, voilà, vous avez des croissants, et puis, euh, euh, pendant la première heure, dimanche matin, vous allez distribuer les croissants de les familles qui sont là autour, eh bien, ça va être naturel, parce que vous n'allez pas juste marcher l'un à côté de l'autre. Vous allez parler, vous allez, euh, vous allez prier ensemble. Ça va se faire, les liens vont se créer. Et la prochaine fois que vous allez vous croiser, bah, automatiquement, vous allez vous dire bonjour. Ah, puis tu m'avais partagé ça, puis comment ça va maintenant Il y a ce lien qui se crée quand on sert ensemble et qu'on s'honore les uns les autres et on a besoin d'apprendre à créer cette relation parce que finalement c'est ça ce qui va nous coller ensemble c'est le fait qu'on entre en relation les uns les autres et le défi et ce que j'aimerais vous partager ce soir c'est comment qu'est-ce qu'on va mettre en place comment on va être intentionnel de créer des moments où on peut entrer en relation les uns avec les autres un autre une autre démarche qui fonctionne bien, c'est des temps de prière. Et ce qu'on a expérimenté plusieurs fois, c'est de connecter des enfants avec des personnes âgées de l'église. En leur disant, ben voilà, on vous connecte ensemble, et puis plusieurs fois dans l'année, à la fin d'un culte ou au début d'un culte, vous allez vous retrouver ces personnes âgées et ces enfants, puis vous allez pouvoir dialoguer ensemble, partager vos sujets de prière, et puis vous allez comme ça pouvoir créer un lien ensemble. Et après, vous allez pouvoir vous souvenir et de prier les uns pour les autres, pendant la semaine, ou quand vous êtes euh, voilà, dispersés, mais créer des liens intentionnels. Quand on a des repas communautaires, de profiter d'avoir quelques questions, où on commence... En, étant, entre, en mélangeant les générations. Évidemment, on a besoin d'être intentionnel parce que spontanément, on ne va pas le faire. Hein, ou peut le faire. C'est quelque chose qui se cultive. Mais c'est quelque chose qui apporte tellement de bons fruits. Parce que les générations qui apprennent à vivre ensemble, qui s'honorent, qui créent des ponts entre eux, eh bien, ça va donner du sens. Ça va donner du sens aux personnes âgées qu'elles ne sont pas inutiles et qu'elles ne servent pas plus à rien. Et puis ça va donner du sens aux jeunes aussi, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans cette histoire. Et nos jeunes d'aujourd'hui, je le disais ce matin, en Suisse, on a un fléau qui est le suicide des jeunes. Entre 14 et 28 ans, on a, trois suicides. Euh, non, on a un suicide toutes les trois semaines en Suisse, dans jeune, entre 14 et 28 ans. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et on a un des plus hauts taux d'Europe. Une des clés, c'est que nos jeunes ont besoin de ce sentiment d'appartenance, de savoir qu'ils font partie, qu'ils ont des racines. Et une des clés, c'est aussi que nos personnes âgées prennent des temps pour raconter leur histoire. Cette génération Hyper sensible. est hypersensible. Et c'est au langage, les histoires, qui leur parlent énormément. Et c'est tellement simple à organiser. De dire, ben, vous, vous, voilà, les personnes âgées sont réparties dans la salle, 3, 4 personnes, 5, 6 vont vers eux, et puis pendant 10 minutes, ils nous racontent un témoignage de quelque chose qu'ils ont vécu dans leur vie. Et ça enracine, ça donne du sens. Et ça encourage. Ça valorise. Je ne sais pas à quoi vous rêvez en tant que communauté. J'espère que vous avez des rêves. Quand on y pense, moi je rêve, et ça vient de plus en plus, de voir des générations qui s'honorent et qui s'aiment des générations qui écoutent Dieu ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire Et qui lui obéissent. Et des jeunes et des plus âgés qui se réjouissent ensemble, qui savent rire, partager de la joie ensemble. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont être attirés à Christ. Apprenons à vivre, à être bien ensemble, à se découvrir les uns les autres. Dieu va répondre sa bénédiction. Il l'a promis. Là où deux ou trois hein, s'unissent, je suis au milieu de vous. Et cette unité entre les générations va déclencher des bénédictions qui vont attirer des gens dans le royaume. Amen. Guy, je te laisse pour la...
0: Voilà, j'espère que tout ce qu'on partage ce soir vous stimule, vous fait réfléchir, vous fait élargir un petit peu dans votre conception des choses. Je crois que c'est quelque chose de très important. Ça peut sembler un peu abstrait, mais en fait, c'est fondamental. Et moi, j'aimerais simplement terminer par la prière, et puis vous proposer de prendre en temps deux par deux. Peut-être vous tourner vers votre voisin, votre voisine, puis que chacun vous puissiez partager un point où vous avez eu l'impression que le Seigneur vous parlait ce soir dans ce qu'il vous a dit. Et que vous puissiez, vous puissiez simplement prier l'un pour l'autre. Euh, parce qu'on a vu que cette histoire de génération, c'est avant tout une histoire de cœur. Donc d'ouvrir nos cœurs. Et c'est comme ça qu'on va aussi protéger ce lien entre les générations. Mais d'abord, j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour votre Église, et j'aimerais prier pour que l'Esprit d'Élie... Les que, Jésus a promis, qui bien sûr, que, que Dieu a promis par Malachie, qui s'est bien sûr manifesté chez Jean-Baptiste, hein, qui avait sur lui cet esprit d'Élie, pour ramener à l'éternel euh, euh, ceux qui s'étaient éloignés de lui, ramener le cœur des pères à, les, à leurs enfants et préparer à l'éternel un peuple qui lui est bien disposé. Mais cet esprit d'Élie, il est toujours là aujourd'hui. Et il peut toujours ramener le cœur des générations les uns vers les autres. Et je ne sais pas comment c'est dans vos familles Peut-être que dans certaines de vos familles, il y a des enfants qui ne vous parlent plus. Il y a des parents qui ne vous parlent plus. Ou vous ne parlez plus à vos parents ou à vos grands-parents. Il y a peut-être des histoires de famille dans l'histoire. Puis des fois, on ne sait même plus ce que c'est. Mais il y a des branches de la famille qui ne s'adressent plus la parole et qui ne se connaissent même pas. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des générations, il ben, y a des séparations qui sont là. Puis des fois, on ne sait même plus pourquoi. Et je crois qu'on doit laisser le Saint-Esprit visiter notre histoire, visiter notre présence, et puis nous parler, et accueillir cet esprit d'Élie qui attendrit notre cœur, pour simplement faire notre part, pour ouvrir notre cœur, chercher le cœur des autres générations, avec humilité. Et s'il y a des demandes de pardon, s'il y a des explications, ne pas laisser une zone floue. Et ça c'est délicat parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Dès qu'il y a des relations où il y a un enjeu, des fois on préfère fuir que d'aller et puis de chercher le cœur de la personne. Et on a besoin de courage, on a besoin d'une détermination, de ne pas laisser l'ennemi s'infiltrer et séparer les générations pour donner une place finalement à la malédiction. Donc je vais prier, puis après je vais vous laisser ce temps pour partager et prier l'un pour l'autre. Seigneur Jésus, je te... te remercier pour cette église qui a une longue histoire, des générations et des générations de personnes fidèles qui ont marché dans tes voies et qui ont payé un prix, et parfois même qui ont donné leur vie. J'aimerais te remercier pour la richesse de cet héritage. Et j'aimerais te demander que la génération d'aujourd'hui puisse saisir pleinement et embrasser cet héritage de réformes radicales mais d'une réforme qui continue et d'une radicalité qui continue. Et j'aimerais te prier aujourd'hui encore, cette Église soit connue pour sa radicalité, parce que c'est l'héritage que tu as donné aux Ménonites, Seigneur. Et j'aimerais aussi te prier pour que tu puisses dévoiler, par ton esprit de révélation, toute œuvre que l'ennemi essaye de faire pour séparer, pour diviser, pour éloigner, et pour finalement se couper les uns des autres. Tout esprit de jugement qu'il a réussi à mettre sur certains par rapport à d'autres d'une autre génération, que ce soit les jeunes par rapport aux anciens, que ce soit les anciens par rapport aux jeunes, toutes ces incompréhensions qui peuvent ouvrir la porte à la critique, à l'amertume, la, au durcissement des cœurs. J'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses venir par ton esprit et puis attendrir les cœurs, et que tu puisses, Seigneur, ramener le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. Et que tu préserves l'héritage que tu as donné à cette communauté pour qu'il puisse, puisse être transmis plus loin. Et non seulement qu'il soit transmis en tant que tel, mais qu'il soit transmis en étant encore augmenté et enrichi, parce que chaque génération va y apporter et va compléter. Seigneur, je bénis cette communauté et je prie pour qu'elle soit commune, connue comme une communauté où les générations se reconnaissent, s'apprécient, s'honorent et se libèrent mutuellement et qu'elles ont du plaisir à être ensemble et qu'elles ont appris à avancer ensemble dans le respect et l'amour. Merci de parler au cœur de chacun maintenant Seigneur pour que tu puisses identifier par ton esprit les points que tu veux soulever. Parfois ça peut rester abstrait, pour d'autres au milieu de nous ça peut être terriblement concret. Et ça peut venir soulever des choses dont on n'a même pas envie de parler. Mais j'aimerais te demander du courage, de la radicalité pour accueillir l'œuvre de ton esprit, même s'il vient soulever des situations qu'on préférait laisser cachées. Saint-Esprit, j'aimerais t'inviter. Fais ton œuvre et parle à chacun au nom de Jésus. Amen. Je vous invite simplement à vous tourner vers votre voisin. Ce n'est pas grave si vous êtes trois, ça va aussi, mais ne faisons pas les trois grands groupes. Euh, parce qu'après, autrement, ça prendra trop de temps. Et je vous propose simplement de dire, en deux mots, est-ce que c'est une phrase ou un aspect qu'on a partagé ce soir où le Seigneur vous a parlé, et puis vous demandez la prière pour cet aspect-là, pour une situation particulière peut-être de votre vie. Mais soyez concret et soyez avec votre cœur dedans, parce qu'on a vu que c'est de là que les choses viennent. Amen. Alors, je vous laisse. Puis après, Anne-Catherine, je te laisse simplement prendre le micro à la fin pour venir, euh, ou Christian, apporter un petit mot de conclusion et à terminer officiellement la soirée. Merci.